0: Posloucháte reprízu pořadu
1: Relax Radio,
0: Relax Radio. Posloucháte Radio Relax, s vámi je David Latovský a také náš dnešní host, kterým je prezident České stomatologické komory, pan Roman Šmucler Ještě je to hezké otázka. Děkuji a my se teď podíváme na povinnosti, konkrétně povinnosti zubaře Jaké jsou? Musí třeba pravidelně docházet někam na pohotovost, případně jak četné školení?
1: To je moc otázka. Já když jsem přišel na, na komoru, tak teď vám řeknu know-how, tak jsme měli 300 zubních lékařů z 8500, který mnohokrát ročně se školili a já jsem vždycky říkal lidem, je potřeba chodit k jednomu z těch 300. Teda ne kdokoliv, a ne co nejblíže, jak říkají politici, a jeden z těch 300. Asi 2000 se školilo docela systematicky a spousta lidí se třeba neškolilo 20 let a řekla, bylo to fakt jako peklo. A Evropská unie nařídila, že se všichni budou školit a byli stomatologové a lékaři jenom ve dvou zemích Evropské unie, kteří se neškolili, to je Česko a Finsko. A ve všeobecné medicíně to je tak dál, ale ve stomatologii je to tak, že my jsme zavedli povinný školení, takže už se školí 100% zubních lékařů musí plnit nějaké věci, protože prostě nemůžeme ty lidi trápit a musí to mít nějakou úroveň. Takže to je k tomu školení. A, no. a musí zubní lékař pravidelně třeba někam docházet na pohotovost, kde drží službu? Ne, samozřejmě, že ne. A my máme systém německý, to nevěděli ani v parlamentu, ani někde jinde, který jsme přijali po revoluci a ten je takový, že by to mělo být, že kraj, ve vašem případě středočeský, buď rozepíše rozepíše lékaře, třeba v okresu Kladno, a v nějakých časech, kdy je zaplatí, na to ten kraj dostává miliardy od státu, tak ta ordinace bude sloužit buď o víkendech, nebo dokonce každý den. A ty ordinace musí sloužit jako ty firmy. A pak je druhý způsob pohotovosti, že třeba asi vám by pomohlo, kdyby konečně Praha měla profesionální pohotovost, to znamená, my chceme, byla takzvaná metropolitní, že třeba Praha, co já vím, z 2500 lékařů, kteří tam jsou a možná by přišel i nějaký kladeňák, tak by se třeba domluvila s 50, 80, kteří by se točili. Většinou jsou to nějaký stomatochirurgové, někdo, kdo právě zvládne tu pohotovostní službu. Ale z doby socialismu si zvykli soudruzy, že nějaká jako pohotovost v nějakém budově, tam většinou je všechno mizerný, to znamená, je tam starší křeslo, nevypadá to dobře. A oni mají představu, jako že furt ještě je ta robota, že se to nezrušilo v tom středověku a že tam jako někdo bude chodit dělat s tím, že ty nemocnici většinou, když to je, zůstane hrozně moc peněz. Jo? Čili oni třeba, my jsme teďka v řadě krajů, to třeba vydělává miliony, ty zubní lékaři, ale oni platili málo. Ale to nejde, protože to je nocená práce. Takže když se s těmi lékaři domluví, nic proti tomu, aby někde byli na nějaké centrální pohotovosti, ale, ale buď ať si zaměstnají specialisty, anebo ať rozepíšou ty praxe. My na to děláme jim aplikaci, je to ve většině okresů, aby když někdo má v noci problém, tak brzo to bude umět aplikace Záchranka, že bolí mě zub, zmáčknete a on vám řekne, kam máte jít.
0: Naše posluchače by určitě i zajímala odpověď otázku, co má dělat člověk, pokud je se zubařem nespokojen. Zase si u vás, jako u stomatologické komory, stěžovat?
1: No to je přímo naše hlavní funkce. Jo? Čili samozřejmě většinou, když si stěžuje, tak to je jako konec toho vztahu. <kly> Čili když je jako nespokojen, tak hlavně by si měl najít jiného, který s tím bude víc spokojený. No Ale když bych chtěl podat stížnost na toho zubního lékaře, tak typicky ke komoře, že my máme nejvíc znalců, nejvíc jsme to schopni udělat. A teď vám rovnou poradím na dntdent.cz jsou přímo pokyny jak si stěžovat a mi to za celé prošetří. Děkuji, já náš rozhovor bude pokračovat až za chvíli. Relax radio. Relax
0: radio.